0: Dit is mezelf, de podcast. Een podcast waarin ik, Sjoerd, praat, adviseer en inspireer over de leuke en uitdagende kanten van onderwijs, opvoeding en ouderschap. Of je nou werkzaam bent in het onderwijs en ouder bent of gewoon nieuwsgierig naar de fascinerende wereld van kinderen en alles daaromheen, dan is dit de podcast voor jou. Ik deel graag inzichten, anekdotes en eigen ervaringen. En ik praat je graag bij over de laatste trends en ontwikkelingen. Yes, yes. Goedemiddag. Um, als ik dit opneem, dan... Uh hebben wij, en ik noem even wij, uh, wij als ouders, uh, wij als onderwijzend personeel, wij hebben de eerste week Sinterklaas in Nederland weer overleefd. Um, nou ja, goed, voor mijn werk ben ik de afgelopen week weer op verschillende scholen geweest. Dus ik heb uh, alle Sinterklaas liedjes alweer gehoord in alle mogelijke uitvoeringen en ik heb natuurlijk de gekte alweer gade geslagen de gekte die ontstaat bij jonge kinderen aan de ene kant leuk en aan de andere kant nou ja misschien ook wel een beetje sad bijna zonder dat ik gelijk het hele sinterklaas wil afbreken maar sommige kinderen hebben het echt zwaar dan val ik zonder kloppen misschien wel erg met de deur in huis ja. Maar dat, uh, daar wil ik het deze week een beetje over hebben. Nee, ik drink geen bischopswijn. Het is gewoon een kopje thee. Mijn stem is bijna goed. Goed genoeg om weer een nieuwe podcast op te nemen, sowieso. Um, nou ja, wat ik zeg, ik ben de afgelopen week alweer op veel scholen geweest. En uh, nou ja, je weet het inmiddels... Die zaterdag dat Sinterklaas aankomt in Nederland. Eigenlijk die week ervoor al uh, met het Sinterklaasjournaal. Die de aanloop geeft naar die intocht. Uh, ja, dan start de gekte. En ik, dat is eigenlijk uh, iets van jaren terug dat het werkelijk begon met Sinterklaas. Ik heb vorige week ook al een beetje aangestipt. Het, het begint eigenlijk, die gekte voor kids begint tegenwoordig al in oktober, eh, met dat hele Halloween... Waar, eh, ja, waar ook zoveel al voor gedaan kan, moet, wil worden. Uh, ja, deze week wil ik echt even uh, inzoomen op dat hele Sinterklaasfestijn. Ik bedoel, uh, we hebben nu een week overleefd. We moeten nog anderhalve week... voordat de beste man uh, weer... Uh, uit het niets richting Spanje vertrekt. En ik denk dat jij als ouder uh, het wel gemerkt hebt. Je kind, en dan heb ik het even uh, voor de kinderen die geloven. Ik bedoel, ik denk dat uh, de kinderen die niet meer geloven... daar iets uh, minder last van hebben. Maar je kind is, denk ik, in veel gevallen... compleet van het pad af. Uh, en waar ik vorige week vooral inging op de, de verantwoordelijkheid van ouders... Uh, hè, met betrekking tot speelgoed... met betrekking tot, tot het snoepgebruik... Hè, de zoetigheid... en met betrekking tot uh, het opbouwen van de spanning... Um, wil ik nu wat meer kijken naar de invloeden van buitenaf... waardoor um, jij nu... mede een kind thuis hebt... waar nou ja, eigenlijk geen land mee te bezeilen valt. En, en de twee invloeden van buitenaf... Uh, zijn in dit geval... Uh, ...de media... ...en uh, school... En, ...en school wil ik daar niet helemaal de schuld van geven... ...en dat, dat, dat zal gaandeweg deze podcast wel duidelijk worden... ...omdat school eigenlijk... ...een soort van... ...in, in de greep wordt gehouden door de media... ...en... Uh, nou goed, als ik zeg... ...in de greep worden gehouden door de media... ...zou dit ineens... ...een ongelooflijke politieke podcast kunnen worden... ...maar goed, je weet van mij dat ik, uh, dat ik daar niet ga... Um, Goed, er, er, is, er is natuurlijk, als we het dan toch even over politiek hebben... de afgelopen week gestemd. En er was natuurlijk ook een partij die zei dat de NPO moest gaan verdwijnen. Nou ben ik het daar aan zich niet zo mee eens. Maar ik zou het misschien wel fijn vinden dat er... Uh, nou ja, misschien wat kritischer wordt gekeken naar uh, de invloed... Uh, die Diewertje Blok. Nee, dat is flauw. Uh, 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 al denk ik wel dat Diewertje Blok... omdat ze totaal niks anders meer doet in de media... Uh, uh, het Sinterklaasjournaal uh, tot haar levenswerk is gaan beschouwen. Uh, maar ik denk dat zo'n Sinterklaasjournaal... Ja, wel zo'n ongelofelijke stempel drukt... en ook wel invloed heeft op hoe onze kinderen thuis zitten... Onze, ...onze zoete, jonge, gelovige eh, kindjes. Ik uh, bedoel, nogmaals, daar komt hij weer, die oude Boomer. Maar hè, vroeger, kijk, vroeger was er geen Sinterklaasjournaal. Vroeger was er gewoon de intocht en, en dat was het. Uh, op een gegeven moment is dat Sinterklaasjournaal gekomen. Uh, wat op zich een superleuk ding is. Het is hartstikke leuk dat er iets is voor kids, uh, begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, ik vind de verhaaltjes grappig. Het is leuk dat, dat heel bekend Nederland in een andere rol daarin meedoet. Maar uh, vanuit uh, beroepsdeformatie heb ik afgelopen twee weken... Uh, het Sinterklaasjournaal eens even bekeken. En ja, het, het wordt gewoon steeds gekker. Ze weten eigenlijk van gekheid... Vergekkigheid, niet meer uh, wat ze moeten doen. De ene verhaallijn is nog heftiger dan de andere verhaallijn. Er kan niet meer één verhaallijn zijn. Er zijn er ongeveer weer vier. Um, terwijl het hele gegeven van Sinterklaas op zich... voor het kind dat gelooft... al een, een pittig en, en spannend genoeg gegeven is... In mijn opinie. Uh, en nogmaals, het blijft niet bij het Sinterklaasjournaal. Ik bedoel, tegenwoordig heeft het Sinterklaasjournaal ook een app. En waar ik begreep, althans dat, dat vertelde een ouder mij... Uh, dat dat dus ook is dat, dat je naar die app al een berichtje kan sturen... en dat je dan gebeld wordt door de echte Sinterklaas. Ja, uh, ik hoor ook van ouders terug dat kinderen gewoon echt boos worden... Uh, uh, als het Sinterklaasjournaal nog niet hebben gezien... of uh, dat ze echt op willen blijven tot het Sinterklaasjournaal, Want morgen heeft iedereen het erover... en dan is je kind vijf, zes jaar. Um, dus dat is wel dat ik denk... weet je wel, de hele NPO hoef je niet af te schaffen wat mij betreft. Maar um, ik denk wel dat dat, dat, dat het hele Sinterklaasjournaal wel gewoon... Iets minder kan. Uh, nou, wat ik zeg, er is een app. Uh, 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 je moest nu, dit jaar was er weer een verhaallijn dat, dat het boek van Sinterklaas weg was. Nou, of je dan wel weer je naam uh, door kon geven via de, via, uh, de website. Uh, nou, ja, er zijn heel veel dingen uh, uh, die kinderen denken dat ze moeten doen. Ik bedoel, als jij gelooft in Sinterklaas en ja, er wordt gewoon verteld dat jouw naam niet meer in het boek staat. Ja, de, de kans dat je geen cadeautjes krijgt is natuurlijk voor een kind wel een heel groot punt. Dus jij kan als ouder misschien wel besluiten van... Ja, maar ik ga gewoon niet mee in die gekte. Maar je hebt als ouder precies wat ik zei, waar, de, waar deze podcast over gaat. Die invloed van buitenaf. Je hebt niet zoveel keus. Want je wil ook niet dat je, dat je kind... Uh, uh, nou ja, niet mee kan met, met waar de rest van de, van de klas in meegaat. Uh, en dan, dat is dan het landelijke verhaal. Hè. Ik bedoel, uh, nogmaals, Sinterklaasjana, NPO. Dat is de landelijke verhaallijn. Nou ja, en dan, dan heeft heel vaak een stad nog wel een, een verhaallijn. Misschien wel uh, jouw plaatselijke winkelvereniging. Hè, de winkelstraat waar je komt. Die hebben nog wel wat activiteiten en dingen. En dan nog is natuurlijk nog altijd de Sinterklaaswerksgroep... op jouw uh, school van jouw kind. Die nog wel een, een, een plan of een idee heeft bedacht. Die dan niet altijd uh, in lijn ligt met de, het landelijke verhaallijn. Nou ja, goed. Kinderen snappen dat nog wel. Althans, ze zien het misschien niet altijd. Maar dus er is zo ongelooflijk veel voor een kind tegenwoordig... waar ze, waar ze op, meer, nou ja, op moeten letten. Uh, waar ze vooral in meegenomen worden. En wat ik vanuit mijn uh, uh, beroep... Uh, en, en mijn, dat is dat ik heel veel kinderen zie... Ja, ze zijn allemaal een beetje, beetje, beetje gek geworden in de zin van ze, ze hebben geen idee meer welke emoties ze moeten voelen en welke emoties ze daarbij kunnen uiten. Uh, het gaat van heel spannend naar enorm excitement, van bang naar blij en dat gaat de hele dag maar door. Uh, en wat ik zeg, de, de, de grote discrepantie zit vooral in het feit van welke emotie voelen ze en wat uiten ze. He, want ja, uh, ga je laten zien dat je bang bent? Nee, je, maar je bent er ook wel blij om. Het is heel moeilijk hoor voor, voor kleine kinderen. Um, dus als je dat allemaal meeneemt... Ja, dan is het voor mij niet raar... dat die, dat die, dat die jonge kids die, die nog in Sinterklaas geloven... een beetje van het pad af zijn. Nou is dat niet iets nieuws. Ik bedoel, dat, uh, dat is eigenlijk al... zolang je in het onderwijs zit, is... Wat ik al zei, op het moment dat Sinterklaas voet aan wal zet... en eigenlijk die week tevoren met het Sinterklaarsjournaal... is dat wel gewoon al aan de hand. Um, dus, dus dat is dat hele, dat hele media-ding. Wat, wat naar mijn idee de laatste jaren, zoals media in, in general... gewoon een veel en veel grotere plek heeft ingenomen. Ja, het, hele, het hele NPO en Sinterklaarsjournaal is daar gewoon volledig in meegegaan. Uh, het is niet meer alleen maar die uh, dat, dat nou van een kwartiertje per dag, maar er is, is een app aangekoppeld, er is een website aangekoppeld. Um, nou ja, en, en wat ik zeg, dan nou schakel ik even door naar het hele schoolverhaal. Kijk, kinderen willen daarin meegaan of voelen dat ze daarin mee moeten, dus ja, jij kan als ouders zeggen van, nou, dan gaan we niet aan mee. Maar ja, dan is er die druk. Maar voor, voor leerkrachten, uh, de juffen en meesters... is ook moeilijk uh, om daar niet in mee te gaan. Uh, kijk, je kan zeggen van, nou, voor, voor leerkrachten is het toch makkelijk. Hè, ze hebben een verhaal, ze kunnen daar iets omheen bouwen... ze kunnen Sinterklaasje naar aanzetten... ze kunnen gewoon wat dingen van de website downloaden. Uh, maar als je dat nou gewoon niet zou willen... of... Uh, Hey, ik bedoel, misschien zeg je, is het makkelijk voor leerkrachten? Maar ik geloof ergens ook dat het ook wel een soort van uh, druk is voor leerkrachten. En, en uh, ja, je, je ziet ook wel in de klassen dat daar dus een hoop uh, druk en spanning en, en, en dingen ontstaan. Hey, uh, uh, er is natuurlijk bij elke basisschool een werkgroep uh, Sinterklaas... Um, ja, die daar natuurlijk een fantastisch ding van wil maken. En nogmaals, ik vind het leuk. Hè? Ik bedoel, het is fijn dat er, ondanks de drukte... dat er gewoon een aantal mensen in zo'n school zijn... die, die van zo'n feest, uh, van zo'n thema iets willen maken. Alleen, ik heb wel het idee dat dat een beetje door kan slaan. Uh, uh, de structuur is in heel veel gevallen compleet weg. En... Uh, nou ja, in, in veel gevallen, uh, en zeker de kinderen waar ik specifiek mee werk, uh, de kinderen uh, met een autiste, autis, autisme of uh, kinderen met een bepaalde uh, stoornis, is dat dan moeilijk. Maar ook gewoon de kinderen die gewoon alleen maar, of alleen maar, die te maken hebben met spanning spanning voor Sinterklaas. Wat ik al zei, dit, dat, dit, dat hele basisgevoel bij zo'n Sinterklaas... als je daarin gelooft, is al spannend genoeg... Um, dan merk je gewoon dat, dat ja, het gewoon geen winstpakker is... als jouw hele structuur wegvalt in de klas. Hè? Uh, uh, de hele dag Sinterklaasliedjes. De rekenles gaat alleen maar over pepernoten tellen. Uh, de taalles gaat over uh, gedichtjes maken. En, en begrijp me niet verkeerd, het is, het is heel goed om, om lessen te maken... Uh, uh, die, die te maken hebben met wat er op dat moment... Uh, uh, in de belevingswereld van een kind speelt. Ik bedoel, dat is, dat is uiteindelijk een heel goed ding... omdat het dan misschien beter beklijft... En, en in ieder geval wat meer in het interessegebied valt. Maar ook daar kan je gewoon uh, uh, in doorslaan. Waar ik vorige week al uh, uh, Arie Boomsma citeerde... van hey, we moeten wat meer balans geloof ik daar hier ook wel in. Um, uh, ik geloof dat het goed is dat je gewoon voor iets meer structuur zorgt. Niet elke les hoeft in het thema Sinterklaas te zitten. Dat hoeft volgens mij echt niet. Um, zorg ook dat er gewoon tussen haakjes wat normale les zijn. Een gewone taalles uit het boek. Een gewone rekenles. En maak gewoon duidelijk dat er per dag een moment is waar er gewoon aandacht wordt besteed aan, aan het thema Sinterklaas. En ik denk ook dat het heel leuk is om, zeker ook met jonge kids... om daar gewoon een leuk kringgesprek over te hebben. Zodat ze ook die emotie en die spanning een beetje kunnen delen met elkaar. Uh, ik denk dat het heel goed is dat, dat ze zich gezien voelen en gehoord voelen. Want ja, als je ook deze spanning opkropt... Ja, is ook niet in alle gevallen wenselijk. Um, dus ik denk dat ik dat een beetje kwijt wilde over uh, uh, Sinterklaas. Ik bedoel, en, zeker, en dan nog even door naar de wat oudere klassen... waar natuurlijk dan weer de hele, de hele surprise-strijd losbarst. Waar ouders... Uh, in de WhatsApp-groepjes ruzie krijgen... over wie de beste surprise maakt... en waarom heb je maar een cadeautje van 1 euro... terwijl je tot 5 euro mag gaan. Al die dingen. Blijf daar gewoon als ouder dicht bij jezelf. Hè? Uh, uh, maak iets leuks. Probeer iets leuks te maken. En vind je het leuk om daar heel erg over uit te pakken? Doe het ook vooral met je kind. Hè? Ook zo'n gedichtje maken... Doe dat ook gewoon met je kind. Maar, maar ook surprises maken in Sinterklaastijd voor de grotere groepen... dat, uh, dat lijkt steeds vaak ook maar een soort van prestigestrijd te worden tussen ouders. Om elkaar de loef af te steken wie de beste surprise maakt en het leukste cadeau. En, uh, terwijl het gewoon iets moet zijn, een leuke ochtend uh, op je basisschool. Dus ook daar maak er iets van met je kind. Hè, en, 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 nou ja, goed. het is voor een leerkracht altijd een moeilijk verhaal want kinderen zijn nooit tevreden of vooral ouders zijn nooit tevreden met ja maar het loodje wat hij nu getrokken heeft die persoon vindt hij niet leuk en we kennen hem niet en we kunnen niks leuks verzinnen en cadeautjes zijn te duur en nou ja, goed, er zijn zoveel dingen uh, die daar een beetje negatief kunnen zijn terwijl het echt een leuk ding een leuke ochtend samen kan zijn dus jij als ouder hebt daar in zoverre een plek in door, uh, nou ja, wat, wat ik zei, maak er iets van met je kind samen. En maak er iets van zoals jij denkt van, hé, hey, dit is een leuke surprise met een leuk cadeautje en een leuk gedicht. En als dat gedicht acht regels is, dan is dat gedicht acht regels. Wat ik al zei jongens, het is nog anderhalve week en dan is de beste man... Uh, ja, weer vertrokken richting Spanje. Ik weet even niet uh, waarmee met het vliegtuig. Volgens mij heeft hij een nieuwe stoomboot. Uh, dus ik hoop dat het uh, gewoon weer prima gaat. Dan uh, kom ik hem de rest van het jaar gewoon weer bij mij in de Albert Heijn tegen. Uh, ja, en dan jongens, dan, dan hebben we Halloween overleefd. Dan hebben we Sinterklaas overleefd. Nou, dan is de middag van 5 december waar de kinderen vrij hebben. Dat zijn altijd wel heftige momenten op de basisscholen. Omdat dan uh, de kerstwerkgroep um, de oorlog verklaart aan de Sinterklaaswerkgroep. Want Sinterklaas is weg, surprise zijn uitgedeeld, de kinderen zijn vrij. En nu moet er zo snel mogelijk alle kerstversiering in. Dus of alsjeblieft de Sinterklaaswerkgroep even op kan schieten om de versiering uit de school te halen. Op alle scholen waar ik gewerkt heb, was dit altijd een vrij, uh, een vrij pittig moment, laat ik het uh, netjes zeggen. Hè? Uh, uh, kerstwerkgroep heeft natuurlijk ook heel veel bedacht. En die hebben eigenlijk al eigenlijk te weinig tijd, omdat Sinterklaas tot 5 december is. En de kerstvakantie valt verre er, er erg vroeg dit jaar. Dus we hebben eigenlijk maar 2,5 weken om echt dat kerstgevoel in de school te krijgen. Um, Blijf rustig ademen als ouder. Ja, doe dat gewoon. Laat je kind even de rest van de week bijkomen van het hele Sinterklaas ding. En daarna rustig richting het kerstdiner. Misschien de kerstmusical. Het kerstspel. Ik weet niet wat ze op jouw school allemaal bedenken. Misschien ga je wel in het ouder kerstkoor van dit jaar. Zou ik echt een aanrader vinden. Eén ding... Doe een keer wat anders dan croissantjes met knakworst voor het kerstdiner. Daar heb ik er zo ongelooflijk veel van gezien. Dus um, wat ook geen aanrader is om thuis in de airfryer uh, twee kilo patat te bakken... om dat dan vervolgens onder een theedoek richting school te brengen. Daar spreek ik heel even voor de juffen en meesters. Zij hebben ook recht op een aardig kerstdiner. Dus kom dit jaar met wat vers... Knapperig um, en iets origineels. Mijn tip voor de strijders in het onderwijs dit jaar. Want ook zij moeten het zien te halen tot het kerstdiner. Um, ja En daarna jongens, daarna die verdiende kerstvakantie. Ik hoop, waarin ik hoop dat jij een keer afstapt uh, van al die zogenaamde verplichtingen en verwachtingen. Hey, ik bedoel, schoonouders, eigen ouders... familie dit, familie dat. Uh, we moeten daar, we moeten dit. Uh, ik heb het met mijn gezinnen een paar jaar geleden echt afgezworen. En, en dat is een van de beste familiebeslissingen geweest ooit. Althans, mijn ouders uh, hebben daar enigszins aan moeten wennen. Maar weten het nu ook gewoon. Uh, ja, hier thuis... Wij hebben de koelkasten cool vol met eten. Voorraadkasten vol met lekkere dingen. Dus als mensen langs willen komen... be my fucking guest. Um, maar wij zitten gewoon met z'n allen... in een joggingspak. Um, ready voor een filmpje. Ready voor een leuk spelletje. En uh, we kijken wel wie er aanwaait. En als er niemand aanwaait is het ook prima. Maar dat is inmiddels wat mensen van ons weten. En, en ik moet zeggen... Uh, het is een van de beste beslissingen ooit. Om maar gewoon lekker je eigen dingetje te kunnen doen. Goed, dus ik wens jou dat. Ik wens je nog even sterkte. Uh, als ouder, maar ook als juf en meester. Uh, het is nog een, uh, een maandje, denk ik. Misschien iets minder. Nee, het is minder al. Het is denk ik nog uh, drieënhalve week. En uh, tot aan de kerstvakantie. Hang in there. Um, nog twee dingetjes voordat ik uh, deze podcast afsluit. Ik, ik hoor wat meer in de comments... en ook iemand uh, op mijn werk sprak mij aan... dat ik vaak refereer naar dingen uit mijn eigen verleden... maar daar eigenlijk niet echt op inga... wat er dan in die specifieke ervaring of situatie gebeurde. Nou ja, goed. Ik doe deze podcast... dat hele ding doe ik voor het eerst. Ik luister het weinig terug. Maar met dit soort feedback kan ik veel. Dus... dus... Mocht je nou naar aanleiding van een van de afleveringen daar nog een vraag over hebben. Of opheldering over willen. Dan moet je me dat even laten weten. Dat, dat kan natuurlijk via mijn, uh, mijn Instagram. Van ik underscore ben underscore mezelf. MZLF. Of je kan even een mailtje sturen naar podcast@mezelf.nl. Ik hoor heel graag dat soort dingen. Want nogmaals. Ik maak deze podcast niet voor mezelf. Ik maak deze podcast voor jullie. Dus als je nou nog ergens een vraag over hebt... of wat meer duidelijkheid wil... of opheldering... dan moet je me dat eventjes laten weten. Dat gezegd hebbende... wij lopen richting het einde... van het eerste seizoen van mijn uh, podcast. Ik, ik denk dat 19 december... ik uh, mijn laatste podcast... van het eerste seizoen maak... om dan in het nieuwe jaar... Uh, terug te komen uh, met het tweede seizoen... waar ik al weer wat nieuwe ideeën voor heb... Um, eigenlijk zou ik uh, uh, die laatste podcast van het eerste seizoen... willen gebruiken uh, om zoveel mogelijk opmerkingen, vragen... van jou als luisteraar te behandelen. Ik heb getracht natuurlijk uh, om een soort van vraag van een luisteraar te doen. Uh, nou, daar, daar of kwam niet zoveel binnen... of ik had er geen tijd voor in de podcast. Dus ik wil eigenlijk al die vragen een beetje bundelen. Dus nogmaals... Please, ik heb jullie nodig. Dus, dus al jouw vragen, opmerkingen, verzoeken. Eh, mail me die naar podcastmezelf.nl. of stuur me even een berichtje op mijn Instagram. of gooi een reactie onder eh, deze podcast. Maar ik wil zoveel mogelijk weten, zodat ik die laatste podcast van seizoen 1 daaraan kan besteden. Um, de muziek. Daar had ik ook een vraag over. De muziek die je op de achtergrond hoort, en ook de begintune. Um, ja, is gemaakt door een ongelooflijk toffe producer uit, uh, uit Den Haag. Ik ken hem heel erg goed. Ik ken hem van heel dichtbij zelfs. En ik zal ook um, van hem uh, een linkje in mijn. Uh, in de, in de, in de, dat heet Show Notes. Ik, heb ik ook weer wat nieuws geleerd? De show Notes, dus het tekstje onder de podcast. Ik zal daar ook een linkje van, uh, van deze producer in doen. En uh, daar kan je als je wil. Um, ja, nog eens wat meer van deze gast luisteren. Goed, like, subscribe, comment en dus zoveel mogelijk vragen richting mijn mail of richting mijn Instagram. Zeg ik nu, maak plezier en tot volgende week.